Mental träning by Unestål Mental träning by Unestål Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål Idag är det bara Malin och jag som är i studion Lars-Erik han Han är på rymmen Han är på rymmen, han ska sticka till Spanien Och hälsa på några vänner Några dagar Lisa har det bra Ja, jobba. härligt med sol och värme förhoppningsvis. Mm. Ja. ja! Vad ska jag, 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 jag funderar på en sak. Vi har ju ja. pratat en del om mål. Och jag vet ju att du har varit uppe på Kilimanjaro. Ja, det har jag ju. Ja, och det hade ju med mål att göra. Men också, du fick ju en riktig lärdom där, vet jag. Absolut fick jag det. Dels var det ju så att jag kände att eh, nu är det ju, det måste vara... Det är nog åtta, nio år sedan är det faktiskt jag tog mig upp där. Jag fattar inte hur det kunde ha gått så lång tid. Men, ja, men då kände jag så här att då var jag ju, fyllde jag ju 50 och tyckte att det var en bra present till mig själv. Och eh, jag hade inte satt några riktigt långa lite mål på det här viset. Så jag kände liksom att nej, men nu är det ju dags att visa vad jag går för själv också. Jag lär ut hur andra ska sätta mål och, och sådär och utmana sig. En del åker på spa, en del åker till Kilimanjaro. Ja, så jag tyckte att eh, japp, vi ja. kör på det. Och det var egentligen Anneli Pompe var och föreläste eh, på ett av våra vår event som vi har varje år. Och då eh, Frågar jag henne efteråt, ja men vad tror du jag kan klara av? Kilimanjaro klarar det lätt. Och då sa jag bara, okej okay, jag hänger med nästa gång. <laughs> så, så blev det. Berätta lite om upplägg, hur lägger man upp en sån grej? Ja alltså jag visste ju ingenting hur, hur man går tillväga. Men jag var ju i Thailand, vi var i Thailand eh, under vintern då. Så då tog jag hjälp av eh, Mikael. Mikael Avatar mm. som bor där nere. Eh, och eh, jag vet ju att han, han är bra på att göra, alltså vara tränare. Så att jag tog hjälp av honom och eh, en annan kille som heter Åhåkan Igelström. Så de två komponerar ihop träningar åt mig. Och jag hade ju räknat med att eftersom jag är i Thailand så... Gud vad nice, så får ju liksom köra thai och grejer. Det blir ju kalas. Mm. Ja, det var ju det minsta jag fick träna. Utan det var ju i princip sån här... Han fick gå barfota i sanden och balansövningar. Nästan sån här, du vet, så här husmordersgymnastik typ. Det jag vet du. Härligt. Det var inte, jag fick inte slåss någonting. <laughs> och så var det mycket andningsträning och uppförsbackar och jag hade sån här andningsapparat så det blir tuffare och tuffare att andas. Mm. Så att, alltså de, utan den träningen som de hjälpte mig med det, det, då hade jag nog inte klarat det. Hur jobbar du med mentala? Ja, och där hade jag fått hjälp av Lars-Erik. Han sa ju, jag vet inte hur många gånger han sa till mig att det är otroligt viktigt nu att du sätter målet tillräckligt tydligt. Och eh, jag tyckte väl att jag gjorde det. Jag visste ju hur jag skulle göra. Och det är ju inte bara att jag ska ta mig upp till toppen. Utan jag ska ju faktiskt ta mig ner också. <laughs> det är, det är en jädrans fördel. För att det är, det är ju tufft. Det här är ju det tuffaste jag har gjort i livet mm. faktiskt. 
springa maraton är piece of cake jämfört att ta sig upp för Kilimanjaro. Blir du illamående och sådana bitar med eller? Med ja det var ju så här man, dels nu, nu, valde ju, nu valde ju jag en resa som alltså den som Anneli Pompe brukar vara eller i alla fall har varit liksom ledare för mm. hon har jobbat ihop med, med Ola Skinnamo mm. så det är ju äventyrsresor som jag åkte med då. och de de, det känns, ska man göra en sån här resa så ska man nog göra det med professionella, inte bara ta någon guide här, liksom bara hip som happ, utan det var ju verkligen organiserat, tryggt och säkert och de hade ju liksom utrustning och förberett om man, om man faktiskt får höjdsjukan mm. det är ju ändå ja, mellan sju och tio personer som dör varje år där ja, det uppe är det på på den här vandringen. Så att det är ju liksom inte helt lätt. Nej. Så vi hade ju en, en, en kille, en, alltså vi hade ju guide med från Afrika som kan det här by the books och sådär. Och vi hade ju ett bra team runt omkring. Jag hade ju trott att ja, men jag får väl sitta med någon sån här liten, jag inte vet jag, någon sån här liten paket vet du, man blandar i vatten och äter. Mm. Men, alltså, Varma det koppen. var ju fantastiskt. Alltså, vi hade ju, jag tror vi hade en 70-skärpa som, som var med oss och mm. bara upp tält och, och mat och laga mat på plats tre rätter som middag och Oj, satt vid stolar och bord och alltså sån här, alltså det var fantastiskt mm. alltså riktigt lyxigt eh, vara mm. riktigt god mat och väl organiserat och, den, och då hade vi ju en när vi gick så hade vi någon som gick längst fram som, ett, som vi kallar stoppklossen så den fick man aldrig gå förbi den personen och det innebar att vi gick ju extremt sakta. Mm. Nästan så här myrsteg. Och hela, hela resan tog ju, eller hela vandringen tog ju sju dagar att ta sig upp. Oj, oj, oj. Och det är, ja, och inga duschar och inga telefoner och mobiler eller någonting liksom, utan... Det här mentala du hade ställt in dig på då, vad, vad hände med hela Ja, jag hade bestämt mig för att nej men nu ska jag, jag liksom ta hand om mig själv först och inte lägga mig om andra mår dåligt, utan det är inte mitt jobb. Nu, är jag, nu går jag det här för min skull. Så lägg dig inte i liksom andra. Sköt dig själv. Du behöver inte vara längst fram. Gå någonstans hellre längre bak än längst längst fram. Mm. Jag är ju lite så här vinnar till att jag ska vara först och <laughs> liksom så. Så att jag hade förberett mig på och det var ju mer både Mi- Micke och Håkan som hade liksom hjälpt mig med det mentala. Sköt dig själv, skit i andra, gör ditt. Se till att du dricker vatten liksom var femte minut. Alltså fyller på med energi. Vätskan är ju det viktigaste mm. för att gör du inte det så, så kommer du att få rätt så stora problem framöver. Sen är ju naturen är ju magisk, helt fantastisk. Så man går ju igenom alla växtzoner. Så det är ju, ja det är, det är verkligen magiskt. Och just den här känslan av att man är med en grupp personer och man bryr sig inte om liksom vad de jobbar med utan vi är liksom... Vi ska, göra, sam- vi ska göra något tillsammans. Mm. Och det är en rätt så stark känsla. Mm. Eh, måste jag säga. Mm. 
så att ja sen är det ju mycket att man går, man går upp och så går man ner för att vänja kroppen med, med den här höga luften mm. då så att, eh, jag provar på hög höjd och jag, jag blir illamående. Jag klarar mig rätt så bra måste jag säga. Jag, då vid vissa tillfällen så frös jag rejält. Även fast jag hade tyckte jag liksom förut vad jag skulle ha för jacka på mig. Men sen var det ju någon, det var ju lite folk som bröt undan för undan. Alltså mm. som inte klarade av. Som blev om och dåligt och orkade inte. Och Får var inte förberedda med? mentalt framförallt. Följer de ner? Får de... Ja, då var det, vissa blev ju nerburna på bår och vissa blev nersläpade av, av skärpa som hjälpte dem och sådär ner. Som inte klarar av det. Mm. Så att, och då fick jag, vet jag, att jag fick låna en jacka av någon som, som en mycket tjockare jacka. Och det mm. räddade ju mig. Det var ju ovärdeligt alltså, att få, få den jackan. Det var så pass kallt också. Ja. Men sen är jag vet jag hamnar ju i något läge när, när vi gick upp. Där liksom kroppen inte lyder längre. Alltså mm. det, jag vet att här har jag en vattenflaska som hänger på bröstet eller på sidan så här. Och jag vet att det är bara att jag dricker vatten nu. Men hjärnan funkar inte. Den funkar inte. Den f- alltså handen fattar inte att jag men lyft handen och drick vatten nej utan så där fick ju då kom väl Ola springande han var ju som en liten äckhåre som sprang runt där fram och tillbaka så, så han kom ju med någon liten marabo chokladbit och sen bara upp med vatten och, och så kunde dricka så han hade ju verkligen de hade ju verkligen koll på mm. oss så att då pigg man ju till på en gång mm Lite socker, det görs husen där uppe på ja. Kilimanjar och berget. Men sen var det ju ibland att vi liksom klättrade och det var stup ner och man bara tänkte, oh shit, liksom, det här är ju det är lite halvfarligt. Så det gäller att tänka sig för och ja, okay. verkligen gå, gå försiktigt mm. och så. Men det, det var en upplevelse över, över allting annat kan jag säga. Hur långt i före, förväg började du liksom planera med mål och målsättning? Och... Ja, alltså själva den fysiska träningen, den, alltså den, den började jag väl, jag hade ju inte tränat jättemycket kan jag ju säga. Men det var väl ändå fy, fyra månader. Mm. Och jag var säkert två och en halv månad i Thailand, så där tränade jag ju då i princip varje dag. Mm. Och varierade att ändra med Håkan eller också med... med med mycket. Mm. Och, och det var ju mycket sånt här där man tränar upp de inre små musklerna. För att det är speciellt jobbigt att gå ner. Mm. Och lika att, ja men så man inte vrickar sig. Om man bara tränar de stora muskelgrupperna så, så är det lätt att vricka sig helt ja, enkelt. Så det var ju mycket, ja det var ju träning som jag inte hade räknat med. Sen, så fort det blev att gå lite lättare för mig med träningen. Åh, nu kan jag springa upp för den här backen och med, med den här andningsgrejen. Ja, men då var ju mycket där och då skulle jag springa fortare och sen skruva på den där så att det blev ännu jobbigare. <laughs> så det liksom var tufft läge hela tiden. Moment 22. Ja, ja, men så var det verkligen. Men det var roligt också. Mm. Men jag hade inte klarat den träningen utan dem. Mm. Jag hade inte pressat mig på det här viset. Sen var det ju... 
Alltså när, jag, när vi väl skulle liksom göra den här sista toppstigningen då, ja, då trodde ju jag att jag var framme vid, när vi såg Stella Point. Och där är toppen liksom. Ja men då var det ju ungefär en timme kvar att gå för att komma mm. ända till toppen. Och, Hur kändes och, det? Ja men det var ju en enorm lättnad och glädje när man kom dit. Och sen var det ju plattfall man fick höra att en timme kvar liksom. Mm. <laughs> jag var ju så trött. Du var i mål. Ja, jag trodde det. Men sen var det ju bara att pressa på. Och det var ju alltså sista stegen att ta sig upp. Då var det ju liksom som alltså bly i bena. Jag kan tänka mig. Och sen, men det var ju en otrolig härlig känsla med sådana stora isglaciärer på ena sidan. Och ja, det var magiskt. Var det en spetsig topp eller är det en... Nej, det är det inte. Mm. Nej, det är liksom rätt så platt kan man mm. säga ändå. Ja, fast mycket upp för så. Eh, och när man går och gör den här toppattacken så är det så extremt vackert för det är många som gör det. Så det är ju liksom hundratals personer som går upp och man går upp i mörkret. Och alla har ju då pannlampa och det bara lyser på hela mm. det här fjället och sen var med liksom när det är soluppgång och allting. Det är verkligen magiskt. En sån delad känsla är ju fantastisk. Ja, men och sen skulle vi ju ner. Och det var ju då egentligen... De flesta får ju problem när de går upp. Men jag är väl kärringen mot strömmen även, även där. Så då skulle ju, Jag fick ju problem när jag skulle gå ner. Så att, du hade eh, glömt att du skulle ner. Ja, men jag hade ju glömt att vi skulle ner. Jag hade ju en föreställning mentalt att den där nedgången till baskampen skulle ta ungefär... Ja, mellan en och, en och två timmar. Och det var ju väldigt fel information som jag hade preppat mig med. Och i min värld skulle det vara väldigt lätt att gå ner. Så att jag trodde ju att det var ju piece of cake att ta sig ner. Men det var ju egentligen det som var det mest utmanande för mig. Mm. Så dels... Dels när vi kom ner till sista baskampen, då hade jag sån huvudvärk och var så svag. Så att alltså, jag blev som, en, blev som en liten barnung. Jag satt liksom på, på marken och bara tyckte synd om mig själv. Och jag kunde liksom inte rulla ihop liggunderlag, inte rulla ihop min egen vad heter det, sovsäck. Utan jag var, det var som att jag kunde liksom inte röra armarna knappt. Jag kunde ihåg stänga... några tankar du hade kring det? Nej, men jag kommer ihåg att jag tyckte bara synd om mig själv. Och bara, jag kan inte stänga, jag orkar inte. Och så mådde jag illa och hade huvudvärk. Så det var ju då jag fick min höjdsjuka när jag gick ner. Mm. Och det gjorde ju då att all... vi skulle ju alla äta innan vi gick ner. Fylla på vattenflaska. Tror jag hade gjort det. Jag kunde inte äta för jag mådde så illa. Och jag hade inte fyllt på vätska så jag hade ju inte mina vattenflaskor fulla. Och så fick jag ju hjälp med att få ihop alla mina grejer och stänga väskan kunde jag inte heller göra. Och så skulle vi ju liksom börja vanka neråt. Och jag var på ett jädra dåligt humör. <laughs> <laughs> och sen blev det ju liksom blev varmare och varmare. Solen gick upp och jag hade ju lång kalsonger och jätte... Alltså du vet, svetten bara lackade. Mm. Nej men då skulle jag gå in i något litet bergskrev och klä av mig. Och by- alltså ta med lång kalsonger och sånt där. Och vet jag, jag tror att det tog... 
en och en halv timme för mig att få av mig de byxorna och få av mig långkalsongen och få på mig byxorna igen. Så det kom ju några av, alltså delt några av kompisarna där i, i gruppen som var tvungna att hjälpa mig. För jag klarar inte av det. Alltså det är fascinerande att det kan bli så. Tror du det här har med mindsetet att göra att du liksom checkar ut liv för tidigt? Inte just där och då. För jag tror att jag fick höjdsjukan på nerfärden tror jag. Men sen började ju liksom vi skulle gå ner och vi aldrig kom fram. Och det hade gått en timme och en och en halv timme. Alltså då tappar ju jag totalt sinnestillstånd kan man säga. Mm. Så jag var ju gråtfärdig, jag gick och skällde och hela gruppen var långt och vad är det och vad, alltså du vet så här. Så alla var ju på ett extremt dåligt humör. Och det gjorde ju inte saken bättre. Det mindsetet kan jag ju säga hjälper ju inte speciellt mycket. Mm. Och så hör man ju alla och så blir man ju påverkad av det såklart och, och bara går in i det. Så till slut så bara kände jag så här, nej men, nej men nu måste jag... Nu, nu måste jag göra, nu får du coacha dig själv igen och nu får du göra någonting åt det här. Så jag gick in och satt mig på en stubbe liksom på, på sidan av där och bara, men vad håller du på med Lena? Vad kan du göra för att ta dig ner? Ja men någon kanske, jag, jag säljer huset, jag säljer vad som helst, bara en helikopter kommer och hämtar mig kommer jag ihåg. Eller om det finns några kärpa som... Bär ner mig. Jag skulle betala vad som helst för att någon bär ner mig. Alltså i det läge var det. Mm. Alltså det var, det var så här som man bara kände nej men, alltså det är nästan som man bara kände att nej men jag orkar inte, orkar mm. inte med det här. Men alternativet var ju enda sätt du sitter du kvar här. Men då blir du själv här i natt. Mm. Vill du sitta här i natt för dig själv eller? Nej det vill jag ju inte. Mm. Så då blev det så här så vad ska du göra? Så jag fick ju coacha mig själv helt enkelt. Vad ska du göra Elena? Ja men det finns ingen helikopter. Det finns ingen som kan bära ner dig. Så vad är alternativen? Ja det är att du går. Ska du må bra medan du går eller ska du gå och sura och vara, tycka att det är eländigt fortfarande? Och då bestämde jag mig för att nej men jag, jag samlar ihop mig och fokuserar på att gå som en traktor. Gå tills du är framme vid baskampen. Gå, bara gå. Det var det enda jag tänkte på. Eh, så att jag gick, och jag gick inte med gruppen. Jag gick eh, liksom, jag ville gå för mig själv för jag orkar inte höra det där. Så jag bara gick och bara fokuserade. Gå tills du är framme och må bra medan du går. Och ibland kom ju liksom Ola hoppandes och frågade hur det var och sådär. Och jag fick väl någon chokladbit och vatten av han eftersom jag inte hade liksom fyllt på då. Så att sen kom vi fram till baskampen och då, ja, då hade vi ju jättetrevligt. Fantastisk middag och alla sjung och dansa och eh, vi var leriga och skitiga och det luktade oss. Men ja... Härligt. Ja, det var, det var faktiskt helt fantastiskt. Och så fick var, vi lite vin de, till middagen hade, fakt, hade Ola och de ordna. Så att, vi hade en fantastiskt fin, fint avslut. Men om du skulle ha gjort om det, vad, vad skulle du ha gjort annorlunda? Ja, men det är ju framförallt att eh, ta reda på fakta hur lång tid kommer det att ta att gå ner- och det visste, jag visste ju det här, för det här hade vi ju pratat om. Både Micke, Håkan, Lars-Erik hade pratat om det här. Du behöver liksom se till att målet är att du ska ta dig ner. Mm. 
Men jag tror att mitt omedvetna kanske ville missa det för att jag skulle kunna prata om det på utbildningar och ja, kurser. För att, det var så du tänkte. Jag vet inte, men det, jag brukar tänka att det kanske, kanske var så. Men du, många gånger när man har sett mål, som jag tänker på när man har varit i idrotten, så blir det väldigt tomt. Blir det en tom, liksom där, känns det tomt? Eller kändes det bara mer gött? Nej, jag kände verkligen, jag kände en så, sån enorm glädje och faktiskt en förmån att kunna ha gjort det här. Mm. Så, stolt nej, över dig själv? Kan jag ja, tänka. verkligen. Jag kände mig verkligen stolt att mm. jag klarade av att gå upp och gå ner. Det var ju ändå nästan halva gruppen som inte klarade av att ta jag sig. Jag har ju sett stenen så jag vet ju att du var där. Jag var det där, ja precis. Ja, jag fick ju med mig en sten där uppifrån. Ja, den har jag här inne i kurslokalen. Mm. Så att eh, nej, det, var, det är en ynnest och en förmån att, att jag kunde göra det och lika Göra det på ett tryggt och säkert sätt med, med Ola och company. De är riktigt grymma och duktiga. Så du lärde dig den hårda vägen om vikten av att sätta... Sätta tillräckligt långsiktiga mål. Och det gäller ju allt här i livet. Och det är ju mycket det som, som man gör till exempel i idrotten. Ska du springa 100 meter, ja, men då ska du mentalt eh, förbereda att du ska springa 120. Mm. För annars är risken att... att eh, man bromsar ner och går eller bromsar ner takten när det kanske är... Tufft att missa OS-skuld på det. Ja, och det är ju någonting som kroppen antagligen gör automatiskt, mm. att man saktar ner när du börjar närmare målet. Mm. Men om man då tänker att det är 20 meter till så köttar man på ända in i, i mållinjen. Så det är viktigt mm. eh, alltid när vi sätter mål att sätta dem tillräckligt långa. Ja. Kan man säga. Kul. Ja. Det var dagens avsnitt då om vikten ja. av att sätta mål. Så. Sätta mål, tillräckligt långa mål. Och, mm. ja. och faktiskt utmana sig själv. Det behöver vi göra med jämna mellanrum. Grymt. Ja. Jaha, tiden har ju gått nu. Ja. Och Lars-Erik är fortfarande försvunnen. Ja, är vi, vi får hitta han till nästa ja. gång. Men okej, okay, då säger vi... Tack och hej så länge. Och förresten, jag skulle ju vilja påminna och be er alla som lyssnar om hjälp att ni går in på våran Facebook eh, Mental Träning by Unestål och kanske vill ge några referenser där. Eller att ni går in och gillar sidan och faktiskt eh, tar om vad ni tycker om våran podd. Det mm. skulle hjälpa oss jättemycket. Ja, och frågeställningar och allt. Ja, med mer. Och du har ju, vad är det för mejl nu man mejlar till? Oj, det är ju frågor at unestal.se Eller stal. Ja. Frågor at unestal.se Okej, tack för att ni lyssnar. Så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra. Hej då! Hej då!